0: Jak myślicie, skąd bierze się nieodparty pragnienie szybkości i dreszczyku emocji? Kiedy bez względu na śnieżyce czy oślepiające słońce realizujesz swoje zamiary, wspinasz się na szczyt, żeby potem z niemałą prędkością pędzić w dół w nadziei, że otrzymasz oczekiwaną dawkę adrenaliny, żeby pokazać wszystkim, jakim to jesteś prawdziwym mężczyzną? Dzisiaj porozmawiamy o tym, w jaki sposób ryzyko może stać się bardziej niebezpieczne niż śmierć. Co adrenalina ma wspólnego z wódką? Jaki sport można porównać z rosyjską ruletką? I dlaczego niektórzy chrześcijanie uważają, że Bóg Cię ukaże za uprawianie sportów ekstremalnych? No i czy jest to prawdą? Zaczynamy! Trudno sobie wyobrazić, jak bardzo różnimy się od siebie. Niektórzy pokonują szczyty gór bez zabezpieczeń, a sporo jest takich osób. Inni nie są w stanie wymienić zepsutej żarówki, dlatego że stojąc na drabinie już odczuwają zawroty głowy. Ci pierwsi śmieją się zazwyczaj z tych drugich, uważających za ofermy, a ci drudzy z kolei potępiają fanów sportów ekstremalnych, nazywając ich lekkomyślnymi. Czy da się pogodzić obydwie strony? Myślę, że tak, jeśli przyjrzymy się bliżej niektórym podstawowym aspektom naszego światopoglądu. Po pierwsze, zastanów się i odpowiedz na pytanie, do kogo należy twoje życie. Jeśli uważasz, że życie to wyłącznie twoja własność, to faktycznie możesz zrobić z nim absolutnie wszystko, co tylko chcesz. Możesz je nawet zakończyć, kiedy chcesz. W takim przypadku jakiekolwiek ekstremalne szaleństwo jest z czymś normalnym. Jesteś właścicielem, nie ponosisz żadnej odpowiedzialności, nie masz żadnych konsekwencji. Temat zamknięty. Jeśli jednak uważasz, że twoje życie jest darem, do którego dołączona jest wolna wola i kiedyś będziesz musiał zdać sprawę z tego, jak wykorzystywałeś ten dar, to w takim przypadku sprawa wygląda inaczej i jest bardziej skomplikowana. Chcę podkreślić, że pogląd o zdaniu sprawy ze swojego życia to nie jest mój pomysł, czytamy o tym w Piśmie Świętym. Jeśli mam przekonanie, że moje życie należy do Boga, to nie robię takich rzeczy, które zwiększają ryzyko mojej przedwczesnej śmierci. Przyjacielu, napisz komentarz na naszej stronie facebookowej, do kogo należy twoje życie, chętnie poczytamy o tym, co myślisz. I jeśli popatrzeć na ekstremę przez pryzmat teorii ewolucji, to temat wygląda dość prosto. Pradawni ludzie albo polowali, albo uciekali przed atakującymi ich wygłodniałymi, uzbrojonymi w zęby drapieżnikami. W krytycznym momencie organizm ulega wstrząsowi, do krwi dostaje się dawka adrenaliny i wtedy pomagało to wykorzystać wszelkie życiowe rezerwy, by móc wypełnić jedno z tych dwóch poleceń: atakuj lub uciekaj. Opierając się na prawdzie biblijnej, raczej nie da się odpowiedzieć na pytanie, od kiedy ludzkość polubiła dreszczyk emocji. Ale jeśli podobnym emocjom zawsze towarzyszy strach, to można przypuszczać, że być może Ewa taki pierwszy dreszczyk emocji odczuła w momencie, gdy zjadła zakazany przez Boga owoc w ogrodzie Eden. Najprawdopodobniej poczuła wówczas lęk. W Piśmie Świętym czytamy, że otworzyły się im oczy. Księga Rodzaju 3. 6 do 7. Wyrażenie to należy oczywiście rozumieć w duchowym sensie. Choć ciekawa jest również pewna obserwacja, którą poczynili naukowcy. Zauważyli oni, że gdy adrenalina dostaje się do krwi, rozszerza się źrenica oka. Podobny proces dotyczący rozszerzenia się oczu miał miejsce w sytuacji opisanej w trzecim rozdziale księgi Rodzaju. No, to oczywiście tylko takie założenie. Czy można na nim budować teorię, że wszystkie sporty ekstremalne są w takim razie grzechem? Myślę, że nie. Po pierwsze, Pismo Święte nie zajmuje się tym, dlaczego ludzie zaczęli odczuwać pragnienie tego dreszczyku emocji. Po drugie, dzisiaj nie można jednoznacznie stwierdzić, że strach jest zawsze czymś złym. Wszyscy słyszeli pewnie o instynkcie przetrwania. Możliwe, że instynkt ten został nam wszczepiony przez Boga po tym, jak człowiek zgrzeszył i na świecie pojawiła się śmierć. Po trzecie, osoby, które chcą dowieść entuzjastom sportów ekstremalnych, że ich hobby jest czymś niewłaściwym i grzesznym, muszą zwrócić uwagę na pewien fakt. W momencie przypływu adrenaliny w organizmie człowieka zachodzą pozytywne procesy, które wywołują poczucie uniesienia, podekscytowania i szczęścia. Czy jest coś złego w pragnieniu bycia szczęśliwym? W sytuacji, kiedy uprawianie sportów ekstremalnych staje się jedynym źródłem radości i uniesienia, pojawia się problem. Czasami pragnienie otrzymania kolejnej dawki adrenaliny zaczyna przeważać nad resztą zainteresowań życiowych. Najważniejszym celem stanie się otrzymanie kolejnej dawki stresu. Jeśli coś takiego ma miejsce w życiu, oznacza to duchową katastrofę, która ma moc zniszczyć relacje zarówno wewnątrz rodziny, jak i relacje z Bogiem. Często nie widzimy dużej różnicy między sportami ekstremalnymi a igraniem ze śmiercią. Pismo Święte zdecydowanie potępia to drugie. Łatwo znaleźć tego potwierdzenie. Przypomnij sobie chociażby kuszenie Jezusa na pustyni. Biblia wymienia trzy pokusy, ale dzisiaj skupimy się tylko na jednej z nich. Wtedy diabeł wziął go do miasta świętego i postawił na szczycie świątyni i powiedział mu. Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Jest bowiem napisany rozkaże o tobie swoim aniołom i będą cię nosić na rękach, abyś nie uderzył swojej nogi o kamień. Mateusza 4, 5, 6 Diabeł przypomina słowa ze znanego Psalmu Dawida, który opisuje niezawodność Bożej Ochrony wobec wiernych mu ludzi. Ale jak zawsze Diabeł podaje tu słowa doprawione swoimi własnymi kłamstwami. Dla ciebie i dla mnie dzisiaj jego słowa mogą brzmieć następująco. Zabezpieczenia, kaski, hamulce no, z, z dla frajerów Bóg cię ochroni. Jeśli nie, to znaczy, że jesteś słaby w wierze, albo po prostu tak miało być. Krótko mówiąc, skocz, a wtedy zobaczysz. Szatan może złowić nasz również na inny haczyk. Zobacz, jesteś chrześcijaninem. Jeśli zdecydujesz się na taki wyczyn, to dowiedziesz, że Bóg jest z tobą i może twoi przyjaciele uwierzą, przecież nie przegapisz takiej szansy. Ze skarbca diabelskiego oszustwa często wysypują się zachęty, by podjąć ryzyko śmierci dla pieniędzy, żeby pokazać dziewczynie, jakie jesteś fajny, albo udowodnić to samemu sobie. To wszystko nie ma sensu. Oddalaj tego typu myśli jak najdalej od siebie. Bóg nigdy nie wymaga od Ciebie, żebyś coś komuś udowadniał, ryzykując przy tym kalectwem lub śmiercią. Na pustyni Jezus odpowiedział szatanowi Nie będziesz wystawiał na próbę Pan, swego Boga. Mateusza 4,7 Ryzyko oparte na niewłaściwej motywacji jest grzechem przeciwko Bogu. Dlatego rzetelnie rozważ swoje ekstremalne zapędy i nie wystawiaj Boga na próbę. Słowo ekstremalny pochodzi z języka angielskiego i oznacza nadmierny, krańcowy. Jeśli wziąć pod uwagę to znaczenie, wszelkiego rodzaju nadmiar w życiu nie jest dobry. Na przykład Jezus potępiał faryzeuszów za to, że wiążą brzemiona ciężkie i nie do uniesienia i kładą je na barki ludzi. W aspekcie dotyczącym wiary Tamtejsi duchowni zaczęli posuwać się do skrajności, postępowali w sposób ekstremalny i przekształcili życie w bezduszny, męczący legalizm i tym samym oddali ludzi od Boga i Jego łaski. Jeśli mówimy o sporcie, to jakikolwiek jego rodzaj, nawet bezpieczny, może stać się dla nas ekstremalnym, jeśli będziemy posuwać się do skrajności. I odwrotnie. Ekstremalny rodzaj sportu przy właściwym podejściu może być całkiem bezpieczny. Wspomnę teraz o podwójnym zabezpieczeniu, które pomoże ci zachować życie. Posłuchaj słowa z Pisma Świętego. Gdy mądrość wejdzie do Twojego serca i wiedza będzie miła Twojej duszy, wtedy rozwaga będzie cię strzegła i rozum cię zachowa. Księga przysłów 2, 10-11. Rozwaga i rozum. Podwójne zabezpieczenie, czyli nasz, nasz zdrowy rozsądek. Zdrowy będzie on wtedy, kiedy kierujemy się rozumem. Jeśli naprawdę kochasz Boga, jeśli budujesz z Nim właściwą relację, to On da Ci rozsądek, który będzie Ci podpowiadał, z której górki możesz zjechać, a z której lepiej jeszcze nie. Dlatego, że Twój obecny poziom umiejętności nie jest wystarczający, żeby bezpiecznie to zrobić. Jeśli jeździsz zawodowo, to możesz wybierać trudniejsze trasy, tylko pamiętaj też, że to nie wstyd, a nawet coś zasługującego na uznanie, jeśli z rozsądkiem zwolnisz i przyhamujesz tam, gdzie należy. Istnieją jednak pewnego rodzaju sporty ekstremalne, które chrześcijanin, naszym zdaniem, od razu powinien umieścić na czerwonej liście. Podam tylko kilka przykładów, cytując dane statystyczne. Ryzyko śmierci od uderzenia pioruna wynosi 1 do 600 tysięcy, a pod kołami autobusu 1 do miliona. To znaczy, że jest to dość mało prawdopodobne. Pożegnanie się z życiem podczas jazdy na nartach jest mniej prawdopodobne niż na skutek potrącenia przez autobus. 1 do miliona i 400 tysięcy. Na snowboardzie ryzyko to jest jeszcze mniejsze. Ryzyko poniesienia śmierci w katastrofie lotniczej wynosi 1 do 8 milionów. Można by rzec, że statystyki są dość zachęcające, mimo że mówimy o ofiarach śmiertelnych. Kiedy mówimy o siniakach, złamaniach czy wstrząsach mózgu, perspektywy nie będą już tak optymistyczne. A teraz posłuchajcie statystyk dotyczących naprawdę ekstremalnych sportów. Kajakarstwo ekstremalne. Ryzyko śmierci 1 do 10 tysięcy. Alpinizm profesjonalny. Ryzyko śmierci 1 do 1750. Wyścigi motocyklowe. 1 do 100. Lotniarstwo. 1 do 560. Wyścigi samochodowe? 1 do 100. I chyba najbardziej niebezpieczny sport? Base jumping. Skoki z małych wysokości ze spadochronem. Ginie co 60 osoba. Tylko pomyśl o tym, co 60 base jumper roztrzaskuje się. I zwróć uwagę, najbardziej niebezpieczny rodzaj sportu związany jest ze skakaniem z dachów i klifów do podobnego skoku namawiany był przez Diabła Jezus Chrystus. Przypadek? Być może, ale napisz swoją opinię w komentarzach na naszym profilu na Facebooku, sami jesteśmy ciekawi. Za niebezpieczne hobby można uznać również roofing, czyli spacerowanie po dachach wysokich budynków miejskich bez zabezpieczeń. Oczywiście takie niebezpieczne zajęcie to igranie granie ze śmiercią, co jest jednoznaczne skuszeniem Boga. Myślę, że żaden rozsądny człowiek nie zgodzi się być uczestnikiem podobnie niebezpiecznych zabaw, tym bardziej ten, którego mądrość pochodzi z góry. Przyjacielu, nie zapominaj, do kogo należy twoje życie. Zachęcam, żebyśmy nie popadali w skrajności i używali mądrości i zdrowego rozsądku które nie są nam dane po to, aby uczynić nasze życie smutnym i bezczynnym, ale żeby powstrzymać nas od zrobienia czegoś głupiego. Czasami dlatego, że nie zastanawiamy się nad tym, co robimy, możemy stracić życie albo wyrządzić sobie krzywdę. Jeśli będziesz robić wszystko razem z Bogiem i prosić Go o mądrość, On pokaże Ci granicę, której lepiej nie przekraczać. Wtedy możesz się upewnić po raz kolejny, że życie z Bogiem rzeczywiście jest lepsze. Do usłyszenia.